0: Sí, lo que pasa es que el, en, el, en el tema del, del pase de movilidad, en el aforo, va combinado con el aforo. Mm. Porque, por ejemplo, cuando tú tienes que ingresar a un restaurante, ¿cierto? Ya. Yeah. Tú tienes una capacidad establecida allí que está por el distanciamiento. Sí. Y también por el, el pase de movilidad que te exigen al ingreso. Mm -hmm. Entonces, si tú combinas las dos cosas, se le ponen más restricciones al restaurante en este momento porque tiene que tener a las personas distanciadas a un metro. Mm. ¿Me expliqué? Sí. Ahora, esto, esto es en, en, en los espacios cerrados donde más se afecta. Mm. Por ejemplo, eh, ahí mismo en, en la oficina. Si yo voy a fiscalizar, ¿ya? o sea, los comunicadores tienen posibilidades de no usar la mascarilla por la expresión, eh, eh, la expresión facial que necesitan. Pero si yo no veo que esté un comunicador trabajando en eso, eh, el aforo que se tiene que cumplir es que haya un metro de distancia entre los
1: trabajadores.
0: ¿Te das cuenta? Entonces, mm. si bien es cierto, uno cree que el aforo no es una medida, eh, sí es una medida, mm porque antes no la teníamos. No sí. teníamos que estar... Y también, a, a lo, lo mejor, teniendo. lo que
1: lo que hace, doctora Paula Sala, estamos junto a la Seremi Salud, Paula Sala, también lo que hace es entender que estamos en luz amarilla, también es como, ojo, eh, esto es una advertencia, muchachos. Eh...
0: Claro, porque ahora el, el componente es que el paso a paso agrega este factor del uso de la protección en la población, que es tener las vacunas, ¿no es cierto?, eh, al día para que te sientas protegido, si es que te llegas a enfermar, entonces el equilibrio debiese ser, si yo tengo más población protegida con la vacunación, los enfermos que vaya teniendo en esta curva no me van a generar un grupo que va a ir muy grande a la UCI ni, ni va a ir mm. al hospital, ¿no es cierto?, a sobrecargarlo. Sí, claro. Y por eso es que entró el tema de la vacunación al paso a paso y, y también decide estar en amarillo en nuestra región, precisamente nosotros estamos por el aumento de casos, pero principalmente porque bajamos la cobertura de vacunación.
2: Eh, perdón, sí, dale.
3: pero Doctora, eh, el, en, en un futuro cambio, ¿en qué estamos más cerca? ¿De la fase verde o de la roja?
0: Eh, mira, en términos de vacunación hemos logrado en estos días subimos en la tercera dosis a 80%. tercera ah, dosis. Ya. Tercera dosis, ya. ya. Subimos de 77 a 80%. Pero la cuarta dosis, donde estamos flojitos, estamos en un 38%. ¿38%? Sí, po, y la cuarta dosis es con lo que se va a inhabilitar el pase y movilidad. Po. Ah, bueno,
1: ahora el, el tema está en que efectivamente. El, el, el...
0: Queda una semana nomás.
1: No, queda, no queda nada, quedan sí. efectivamente quedan ocho días.
3: ¿Y por qué cree usted que, que la, se gente relajó, está... la gente está. ¿Sí, ¿ves a No sé, o, a ella, pero... por eso lo estoy preguntando, me, me está interrumpiendo, dijo, ah, ya. dijo Martínez. No, ¿por qué cree usted que, 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 que esto se relajó? Eh, de repente te dicen que una de las vacunas te deja muy, muy averiado por un día.
0: No, hay, hay, hay varios temas, pero así con total transparencia, que es como a mí me gusta conversar con la gente, yo creo que nosotros tenemos que ser un mea culpa en la comunicación de riesgo. A nivel nacional también, y no solo a nivel local, eh, ni por más esfuerzas que yo que yo haga, ¿cierto? Si la gente no ve que aparece en la tele el tema del uso de la mascarilla sí. como importante, que hay que ir a vacunarse, ¿cierto? Porque eso nos va a otorgar una protección como país y poder terminar con la pandemia. Entonces, hay un, hay un tema de comunicación de riesgo que se... Que, que se que se genera en, en tres ámbitos específicos, transparentar los datos, por una parte. Segundo, eh, significa también escuchar a la población eh, en estos motivos por los cuales ellos no se están viendo a vacunar. Por ejemplo, vamos a suponer algo nomás, no es que sea sí, sí. así, pero yo me voy a vacunar y en, en el horario en que yo puedo ir a vacunarme no está abierto el vacunatorio. Mm. eso es una escucha activa, ¿cierto?, del problema. Mm. Entonces, eh, y el, el otro el otro componente es cómo vamos ganando confianza por el tema de la vacunación, o sea, cómo la gente va confiando que las vacunas tienen que ir cambiando, porque, por ejemplo, ¿cierto? va mejorando, supongamos, perdón, eh, va mejorando la, la, te, la tecnología de la, de la vacuna propiamente tal, o va mejorando en términos de generar menos efectos secundarios. No sé si me explico. Mm, sí, sí, eh, sí, entonces, claro. cuando uno eh, va comunicando, eh, tienes que ir, eh, quieras o no, cierto, va generando o confianza o desconfianza. Mm, sí, claro. Y aquí, cuando no se comunica mucho el riesgo, eh, llegamos a que la gente no confía. Pero, pero doctora, hay un problema. Ahí.
3: Pero, doctora, Esto es desde
0: mi cartera. Yo, o sea, yo estoy siendo súper autocrítica. Sí, ¿eh? sí no sí, sé.
3: Pero, sí, pero, me... pero doctora, a ver, no es por, por nada. Pero es una excusa válida decir es que es que cuando yo tengo tiempo, no, el vacunatorio está cerrado. cuando esa vacuna me va a llevar a que no me enferme y no poner en riesgo a mi familia? O riesgo no mi vida. Es no es cierto, válido. Porque
0: no es válido desde el punto de vista... Yo te puse los, los motivos sí, que sí. son mi responsabilidad. Los motivos que son la responsabilidad de cada uno de ir a vacunarse, ¿cierto? Eso ni siquiera se analiza. O sea, la gente dice por dejación, ¿cierto? Mm. Eh, por miedo, por mitos que tienen, no tiene claridad en los mitos. O sea, hay factores que cada uno va buscando como... Eh, sacarle el quite a una a una cosa que en vez de normalizarla una responsabilidad. La estamos cada vez, claro, cada vez la estamos complejizando más, ¿por qué no lo normalizamos de una vez? Uh -huh. es el tema y eso pasa por la decisión de cada uno
1: eh, vámonos a, a esto que se está hablando ahora que, que, que a mí me, sin entender nada, me parece que hay que ponerlo en su justa medida y es la viruela del mono. Le hago la primera pregunta. ¿Es verdad que los que nacimos antes del año 72 estamos vacunados contra la viruela? Sí. ¿Estamos salvados por viejos?
0: por viejos los que tienen entre 40 y 50 años. No, por
3: experimentado. Más,
1: estamos salvados. Por experimentado ah. estábamos, doctor. <risa> Viste que era ver si mi señora es tan linda. Ella leyó y me dijo... No, estar linda inteligente. Linda, sabia. inteligente, las tiene todas. Porque me dijo, no, yo sí, leí... una cara
0: bonita. O sea,
1: aparte. Eh, porque me dijo, yo leí que eh, se dejó de vacunar de la viruela el año 72, me dijo ella, eh, así que de ahí para arriba todos los que nacieron están, están salvados.
2: Eh,
0: ¿Es
1: así? Muy bien,
0: así es. Ah. El problema son los más jóvenes que ya. no se vacunaron
1: problemas de usted, entonces, hagan que quiero yo. <risa> <no soy risa> o, o de claro, repente, bien.
3: doctora, o, o algo que Be, estaba... se,
1: Perdona, 72, porque ahora están preguntando los de 72. <risa> ¿72 incluyéndolo? ¿O, o, o se terminó <risa> el... Sete...
0: El Co rango que da la Organización Mundial de la Salud en los que tienen entre 40 y 50 años, de ahí para adelante, están protegidos. En este momento. Ya. ¿Bien? A 40
1: 50 años para arriba estamos
0: protegidos, claro, Listo, hagamos es la el, más fácil El problema es que además el brote se ha visto en personas más jóvenes, especialmente en Reino Unido, en Estados Unidos Y, y se ha visto en, en algunos grupos de jóvenes específicamente
1: ¿Por qué no se siguió vacunando? ¿Porque estaba erradicada
0: la viruela? Erradicada totalmente, es la única enfermedad erradicada en el mundo
1: pero, pero esto, perdón, pero cómo ahora la,
3: es que yo le iba a hacer la pregunta, pero... Es li...
0: que una, no es la, la viruela propiamente tal, pues esta es la viruela del mono. Es otra variante. Es como las variantes que nosotros tenemos del COVID, nosotros podemos erradicar el, el COVID-19. cierto El original, el de Wuhan. Pero quizás va a quedar una variante. Sí,
1: es que lo más probable es que pase. O micro
0: <risa> Sí, claro. O MU, que tenemos ahora en la región.
1: Ahora... Está bien, eh, 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 que, que pongamos en, en, en justa medida, porque no son comparables eh, eh, una pandemia como lo ha sido y lo es el coronavirus versus lo que puede pasar con, eh, ya de hecho usted dice que de 40 a 50 hacia arriba no hay inconveniente. Eh, no se puede comparar, ¿cómo se transmite? Creo que la transmisión es directa, ¿o no? Eh,
0: es por contacto directo, es por gotitas es por una serie de otros de otros mecanismos de contagio. No es, solo, eh, no es solo una vía, ¿ya? Es más parecida al ébola, no sé si ustedes se acuerdan, mm. eh, era una enfermedad también de estas que hay en África, donde los virus eh, se transmiten por muchas vías a la vez, ¿ya? Por, eh, por ejemplo, porque se generan unas póstolas que son como unas llaguitas unas una heridas, así ¿Ya? Entonces tú te rompes, se rompe esa, esa pústula y, y se genera un líquido. Por el líquido, si tú tienes contacto con el líquido, ah. ese te contagia, ahí va, ahí va el virus. O sea, lo mismo sucede con, eh, con las gotitas de saliva que tú eliminas eh, a través de la gota, ¿no es cierto?, transmitiendo el agente infeccioso. Después, eh, si tienes, por ejemplo, eh, contacto de superficies muy cercanas, por ejemplo, en un acto sexual, ¿cierto? Y por eso también se han afectado algunos grupos específicos en esta área. Y tú tienes un contacto eh, íntimo de una de estas vesículas, por ejemplo, y se rompe y listo, te contagió al otro. Entonces... Eh, eh, son más de una vía, incluso la, la, la ropa de cama puede contagiarte y, uh -huh. y, y enfermarte de, de la viruela del mono, ese problema
1: eh, ahora muchas es, vías de transmisión ¿qué nivel de, de, de fatalidad tienes? Muy...
0: en este momento de nuestra evolución como seres humanos favorablemente no es tan eh, fatal esta enfermedad igual hay muertos ¿eh? pero tenemos Mira, vacuna, ¿ya? que antes no teníamos, cuando apareció por primera vez la viruela. Después, ahora también tenemos medicamentos para una enfermedad que antes tampoco teníamos. Que, por ejemplo, en el COVID no tenemos medicamentos. Así específicamente para atacar el, el problema de raíz. ¿ya? A un caso que esté enfermo no le podemos dar un medicamento que le vaya a salvar la vida en el COVID, sino que tenemos que conectarlo a un ventilador mecánico. Mm al menos no autorizado por la Organización Mundial de la Salud todavía. Mm. Entonces, Pero para esta enfermedad sí hay medicamentos. No.
3: Eso lo voy a preguntar, la, la vacuna que nos pusieron nosotros cuando chico, ¿está plenamente vigente entonces?
0: Claro, porque el, eh, <coughs> está guardada. Pues. En no. el, el mundo siempre aprende. Do, doctor, y una de las cosas que aprendemos es a guardar las cosas que nos han ayudado a erradicar enfermedades obviamente porque uno sabe que en algún momento pueden reaparecer
3: Doctora, hace, hace un rato atrás usted lo dijo, que esto está erradicada a nivel mundial eh, sí. pero la pregunta es válida igual creo yo para, para, para la gente en este caso, en algunos países en Sudamérica, que, que pudieran ellos también traer o tener la, la, la enfermedad
0: Claro, mira, lo que pasa es que la viruela del mono eh, es original, digámoslo así, en los países en África, ¿ya? Específicamente en el Congo, en Nigeria, donde, donde habitualmente aparecen estas enfermedades como el ébola también, ¿cierto? Que son enfermedades más graves y más mortales, y que son graves en, en esos lugares. Entonces, siempre que hay vulnerabilidad social y hay falta de vacunas, por ejemplo reaparecen enfermedades, y esta enfermedad siempre ha estado presente en esas localidades, ya la viruela cínica o del mono, entonces el problema es que cuando se sale del, del lugar habitual, en este caso de la selva tropical africana, ¿cierto?, y empieza a adaptarse a otros ambientes, claro, eso claro. es lo que nos preocupa, porque uh -huh. empieza ya no es, la, eh, no es la República Dominicana del Congo nomás, sino mm. que está también en Estados Unidos, en Francia, ahora... Está bien, pero pero, otros casos.
1: pero tampoco es como para ponerla, no, no es pensando en relajarse ni nada, pero no es para ponerla en, Al eh, nivel en, en, a nivel del COVID, de una pandemia ni nada, porque se le parezca. Porque a mí me da la sensación que quieren decir ¡Ay, fue el COVID y ahora es la, ahora en la, la esta virula, cuestión de la viruela del mono! Ah, o, ¿O estoy muy equivocado? ¿no?
0: El, claro, lo que pasa es que, mira, el tema es que lo que yo te comentaba del tratamiento, por ejemplo... Porque este tiene remedio, no es, como usted mismo me decía. Claro, como... pero no es específica para la viruela del mono en sí, sino que es para la viruela el tratamiento que tenemos, ¿me entiendes? Sí, ya. La vacuna que tenemos es para la viruela, no es para la viruela del mono, entonces igual genera incertidumbre, mm. no sé, para ser súper clara, mm. entonces... El virus al final, como se empieza a transmitir, se suponía que de animales salvajes y roedores entre ellos, pero cuando ya se sale del círculo del de la circular, zoonosis uh -huh. y pasa a las personas, y después cuando, cuando más uno se preocupa es cuando pasa de persona a persona, que es lo que está pasando ahora en los países donde se salió de África. Ya no era animal nomás, sino que ahora ya está en las personas nomás uh -huh. y está fuera de África. Entonces, claro, esto puede traer una preocupación, pero no es para tampoco ponerla al nivel del COVID. Es que eso ¿Cuánto eso es.
3: dura más o menos, doctora, la, los síntomas o lo, el problema de la, enferma, de la enfermedad, digamos, de cuando uno tiene los síntomas a, a, al estar sano?
0: Mira, el periodo de incubación es de 6 a 16 días y, y puede variar en algunas personas que los síntomas se presenten el día 5 como el día 21, porque tú sabes que el periodo de incubación es un promedio, ¿cierto? Claro. Entonces, el, el punto es que en el primer periodo, que es como cuando uno le da fiebre, lo, dolor de cabeza, se le los ganglios un poquitito, dolor muscular, que es un poco como como el prodromo que le llamamos nosotros en el ámbito de salud, pero es como que tú te sentís mal, ¿ya? Eso dura de 0 a 5 días.
3: Como que se quiere sí. resfriar. ¿no?
0: Como que <risa> se, se quiere resfriar, sí. ¿ya? Y, y más o menos cuando uno, eh, aparecen ya las erupciones cutáneas, que eso ocurre después el tercer día más o menos y se asocia a la fiebre, ahí ya la fase es como clara que es la, la virola del mono, porque el exantema, así lo llamamos nosotros en el área de salud, a esas como costras grandes, pero que no son costras, sino que son como llenas de líquido primero, uh -huh. aparecen en la cara, en las manos, y eso es lo que impacta a la gente, uh -huh. porque tú nunca ves a un niño con ninguna otra enfermedad que aparezca eso. Sí. La varicela un poquito, pero eh. cierto en el adulto, pero esto de ver estas como inflamaciones gigantes... Sí, son eh, horribles.
1: Son... Yo vi unas una imágenes y son horribles.
0: ¿Quiénes son portadores?
1: Porque una cosa, a lo mejor nosotros los vacunados... ¿Pero podemos portar? Tú
0: puedes portarla.
1: Eh, la pregunta es buena, que... no es mía, es de mi señora. Porque eso no es buena sí. pregunta. Ah, no, es de mi mujer. ya hay que darle el mérito a ella porque ella es la pregunta es de ella, no es mía. Sí,
0: claro. Ya. Mira, nosotros, por ejemplo, los que tenemos inmunidad, tú puedes ser portador y no hacer la enfermedad. Sí, claro. ¿Cierto? Entonces tú andas, puedes tener el virus, pero aquí a ti no te hace nada. Pues. Es como los animales también, pues sí. ellos lo aportan y no les pasa nada, pues, y se lo transmiten a otro que sí le hace daño. Entonces, ese es el portador, el que tiene el agente infeccioso, pero él no, se, no hace el cuadro clínico, ¿ya?, entonces, el, el tema es que la, la, la persona que, que está infectada puede, a través de las mucosas, por la boca, por ejemplo, transmitir el virus en un 70%. Uh -huh. Solamente con toser, con lo que estamos acostumbrados del COVID, por eso es que la bacteria sí, claro. no ayuda. Pero hay un 30% que se transmite vía eh, genital o, o, o a través de los ojos, por ejemplo. entonces O, o el, el líquido que uno emana de los ojos, de estas pústulas también. Entonces, no es algo tan tan eh, evidente que un portador eh, la, lo transmita, porque tendría que ser, por ejemplo, no va a ser por las pústulas, sino que va a ser porque tose, por darte un ejemplo, ¿ya? o porque lo elimina por las gotitas. ¿ya? Eh, pero no va a tener el, la, la transmisión directa que es a través de las pústulas. es ¿sí?
1: mm. horrible, yo, estoy, yo veo las imágenes, hay una imagen que, que estamos mostrando ahora que. Son una, no sé cómo se llaman esa inflamación, no sé cómo se llaman.
0: Extantena.
1: Oh, es horrible, horrible. Hasta el,
0: nombre es malo, sí, hasta
1: el nombre es malo. Sí, hasta el nombre es malo. Extantena. Una pregunta quería de un auditor. Dice, por favor, pregúntale a la Selemi. ¿Qué pasó con los permisos que se da a los trabajadores para ir a vacunarse? ¿Aún sigue vigente? Mira qué buena
0: pregunta. Por supuesto. Sí, mediodía. Tú tienes eh, permiso para ir a vacunarte por mediodía.
1: O sea, es una obligación que el empleador le dé permiso para irse a vacunar sí. por mediodía.
0: Correcto.
1: O sea, cualquier trabajador... No ¿Te da
0: permiso para llevar a tu familia a vacunarlo? O sea, si tu hijo es el que tienes que ir a vacunarlo, no, no corre. No,
1: es para que tú te vayas a vacunar.
0: Solo el solo el trabajador.
1: Perfecto. Querida mi Paula Sala,